1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр в студии». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев, продюсер нашей программы Людмила Вавинска. А в гостях у нас, или мы будем сейчас в гостях, у ученого Алексея Крушеницкого. Алексей, доброе утро!
0: Доброе утро. Благодарю за приглашение принять участие в вашей передаче. Ну,
1: а вас благодарю за согласие принять участие в нашей программе. У нас программа сегодня идет, как обычно, в прямом эфире. Но мы общаемся по телефону. Дело в том, что Алексей последние годы, вот уже достаточно давно, лет 10-11, живет в Германии, бывшей восточной части, ГДР бывшая. Рядом с городом Ляйпцигом находится город Халли. Небольшой город, хотя по меркам Латвии. Это очень большой. У вас где-то 1200 населения примерно?
0: 350.
1: Уже 350. Смотрите, как бежит время. Да. Я был давно-давно-давно. И вот что, на что я обратил внимание, в отличие от Лейпцига, который сильно пострадал во время бомбардировки в самом конце войны, Хали в общем-то, сохранил свой исторический центр.
0: Да, совершенно верно. Тут были бомбардировки, но очень небольшие. Тем не менее, вот за да, все время, которое я здесь живу, за десять лет, по-моему, уже раза, раза три или четыре части города перекрывали, потому что в, в районе новостроек или в, в районе ремонта каких-то зданий э, находили бомбы время Второй мировой войны. Их приходилось извлекать. Тем не менее, тут есть...
1: Такие истории тоже. Алексей, из воспоминаний последний момент, уже переходим потом к к разговору. Львы перед университетом, перед старинным зданием университета сохранились?
0: Ну, конечно. Все нормально. Это основных достопримечательностей. Стоят родимые, да.
1: Понятно, все, все на месте. Вообще, нужно сказать, это я слушателям хочу буквально в двух словах сказать. Э, итак, город Халле, или в русской транскрипции чаще приходится слышать: Галле. Э, древний город, он рядом с Лейпцигом, И университет образован, если не изменяет мне память, вот в нынешнем своем названии: университет Мартина Лютера, Халле-Виттенберг, образован в 19 веке, а из слияния двух университетов. Вот Виттенбергский университет, мне кажется, еще был где-то. В шестнадцатом веке, с ума сойти, в 16 веке создан.
0: Да, ему уже больше пятисот Более... лет этому университету. И немножко да, помоложе, лет...
1: наверное, 250 пятьдесят-триста где-то так Халле университету. Даже побольше, может быть, в семнадцатом э, веке. Это
0: я точно не знаю. Я, я слышал, я, 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 правда, не историк, но я слышал, что он был объединен с университетом э, Виттенберга, э, по-моему, еще при Гитлере. И вот с тех пор он объединенный университет э, Халли-Виттенберг. Хотя, может быть, я что-то и напутаю.
1: А сколько, примерно, Конечно. студентов учится, чтобы иметь представление? Насколько это большой университет в рамках Я
0: тоже, точную цифру вам сказать не могу, но порядка 20 тысяч.
1: О, это солидная цифра, это солидная цифра.
0: Да, это, вообще, это, вообще это университетский городок. То есть э, самое, так сказать, градообразующее предприятие в Халли это университет.
1: Ну что ж, э- самый
0: крупный
1: с городом, в котором вы работаете последние годы, мы разобрались. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Вы можете задавать вопросы нашему гостю в интернете, на домашней страничке Латвийской радио 4», программа «Александр Студия». Постарайтесь это сделать в первой части эфира, как обычно я это повторяю. Сегодня мы будем говорить и о науке, и о политике. У меня в гостях, напомню, доктор физико-математических наук Алексей Крушельницкий. И, Алексей, насколько я понимаю, в общем-то, значительная часть вашей жизни, Связано с Казанью. Вы там работали в одном из институтов Российской академии наук.
0: Да, совершенно верно. Казань это мой родной город. Я там родился, вырос, окончил школу, окончил кистак университета, и затем 25 лет я работал в академии наук. Да, все правильно.
1: И если так коротко и понятно нашим слушателям, чтобы было бы э, обозначить основное направление вашей научной деятельности, в какой сфере вы работаете?
0: (связь) Я занимаюсь ядерным магнитным резонансом, есть такой внудренный термин, но большинство людей э, об этом, наверное, э, слышали... когда мы говорим о магниторезонансной томографии, это медицинское применение ядерного магнитного резонанса. Вот, это довольно такая ну, сложная, ее трудно описать на несколько минут э, в нескольких словах, но позволяет э, ядерная магнитная томография, позволяет э, диагностировать э, различные виды болезней человеческих, причем это делать очень точно, э, очень информативно. Вот. Единственный недостаток этого метода то, что он очень дорогой и довольно долгий. Вот. А ядерная магнитная спектроскопия — это метод, основанный на явлении ядерного магнитного резонанса, который позволяет заглянуть в клуб молекул, вплоть до и разглядеть различные атомы, и как они друг с другом связаны, как они друг с другом взаимодействуют. Этот метод позволяет определять структуру сложных молекул, таких как, например, белки. Кстати, за это открытие, за это применение ядерного магнитного резонанса была дана одна из Нобелевских премий. Я конкретно занимаюсь исследованием белков с помощью ядерного магнитного резонанса, как в твердом состоянии, так и в виде растворов. И Основная моя специализация – это молекулярная подвижность, то есть молекулярная динамика белков. Ну, чтобы пояснить, я могу в двух словах объяснить. Наверное, все слышали, ну, что такое гемоглобин. Это белок, который позволяет переносить э, кислород от легких в различные участки тела. Гемоглобин связывает э, э, молекулы кислорода потому что кислород в крови, он сам по себе не растворяется, его нужно доставить. И вот гемоглобин связывает этот кислород, и для того, чтобы он его связал, э, в молекуле гемоглобина должны произойти, произойти, э, должно произойти ряд э, конформационных изменений. То есть это не жесткая молекула, она подвижна. Это подвижность, она играет большую э, роль в биологическом функционировании белков. И вот э, моя личная, так сказать, э, Тематика научная связана с тем, что я изучаю, как белки именно двигаются. отлично, то есть я изучаю, как можно определить их амплитуду движения, характерные времена и так далее. И так далее.
1: Хорошо, Алексей, у меня сразу вот же вопрос. Душа. То, чем вы занимаетесь, это фундаментальная наука или она имеет конкретное применение, практическое применение в жизни?
0: Да, здесь ответ однозначный. Это фундаментальная наука. То есть конкретных применений Здесь нет. Но этим занимается очень много народа. Ну, я думаю, у вас практически во всех развитых странах есть лаборатории, которые связаны с этим, и они. Ну, в конечном итоге, конечно, это выходит в какие-то прикладные разработки, но большую часть это фундаментальные знания, которые дают только информацию, дают.. Дают понятие о том, как это все устроено, как это все работает, но без этого, ну это стандартная вещь, в принципе стандартное объяснение, без этого осмысленная э, разработка, мы положим, лекарств или модификация белков, или понимание функционирования различных болезней, в частности, тех же самых вирусов, они невозможны. Ответ, Ра- в я понял, фундаментально.
1: Сразу же вопрос. Я напомню, друзья, вы можете задать вопрос нашему гостю. Вопрос, как правило, в конце эфира. Но ну, ну вопрос, что называется, в строку, потому что мы сейчас перейдем от науки к другим более, может быть, более важным, а может быть, и менее важным делом. Посмотрим, как для кого. Спрашивает магнитный резонанс, но ну, это имеется в виду обследование медицинское, не вредно ли его проводить? Может, ответите на этот вопрос?
0: А- Да, однозначно нет. Есть другой метод, который, кстати, в связи с ковидом тоже стал довольно известным, это метод компьютерной томографии, который позволяет очень быстро определить, сколько процентов легких у вас поражено с этим Вот Компьютерная томография – это облучение человека рентгеновскими лучами. Там тоже можно получить довольно детальную информацию, но этот метод... Хотя он более дешевый гораздо более быстрый, он немножко все-таки вреден для здоровья, поскольку это рентгеновские лучи, mm-hmm. а, и часто его проводить нельзя. Что касается магниторезонансной резонансной томографии, ответ однозначный, это совершенно безопасно для здоровья.
1: Спасибо, спасибо. Ответили на вопрос нашей слушательницы. Алексей Крушенлицкий, доктор физико-математических наук у нас сегодня в эфире. Алексей, вернемся к событиям 11-летней давности, 2011 год. Вы в этом году именно уже начали постоянно работать в университете Халли Виттенберга, Мартина Лютера в Халли Виттенберге. В качестве научного сотрудника с постоянной позицией. Кстати, а что это такое постоянная позиция? Как-то у нас в наших вузах такого нет, мне кажется.
0: Нет-нет, у вас как раз тоже. Тоже Валтий как раз у вас есть. Да, я, кстати, не знал, как обстоят дела в балтийских странах, но как раз готовить к нашему разговору. Я посмотрел ваши предыдущие передачи и примерно две недели назад у вас было интервью с академиком Латвийской Академии Наук Алексеем Кузьминым. Вот. Мне этот, кстати, разговор очень понравился. Я его с удовольствием прослушал. Как раз из его объяснений, из его, wow, вашего что-то. разговора, я понял, что как раз э, ЛАПЕ как раз сейчас э, э, находится на рейсах полностью западной э, организации науки. И, в общем, у вас примерно все то же самое. Что касается постоянных э, ставок, вот это э, важная вещь что во многом определяет разницу между организацией науки, например, в России и некоторых других странах бывшего Советского Союза, и западная наука, там Европа, Америка, Япония и так далее. Принципиальная разница, вернее, одна из принципиальных разниц, это количество постоянных ставок. Дело в том, что в России, но ну, еще в Советском Союзе, если человек поступал в какой-то академический, университет, в академический институт или в университет, не скажу, что типично, но довольно-таки распространенная была ситуация, когда человек поступал на должность младшего научного сотрудника, может быть, аспиранта, защищал диссертацию, становился научным, старшим научным сотрудником и всю жизнь жил и работал в в одной организации. На Западе это совсем не так. Подавляющее большинство ставок или позиций, они являются временными, они являются грантовыми, контрактными. То есть человек не просто приходит работать, он приходит на определенный проект. Проект это чаще всего пишет руководитель э, группы, научной группы, профессор, чаще всего университетский профессор. Он пишет грант, заявку на финансирование. И в рамках этого финансирования есть э, став, ставки э, для сотрудников. Чаще всего это либо молодые аспиранты, либо так называемые пост токи Человек приходит, работает... Два, три, 4, пять лет, может быть, иногда чуть дольше, а потом уходит, он должен уходить э, куда-то еще, то есть он должен искать другое место работы. Это, конечно, не эти плюсы и минусы, но плюсов, в принципе, гораздо больше.
1: А у вас постоянная транс... позиция, извините, я вас вынужден перебить, а у вас постоянная позиция, это значит, что э, на вас не распространяется эта практика?
0: Да, но этих постоянных позиций довольно много. Когда я переехал в Германию, несколько лет я тоже сидел на этих э, временных грантовых проектных э, ставках. Но вот несколько лет назад э, освободилась одна из э, этих постоянных позиций, и я ее занял. Дело в том, что этих постоянных позиций очень мало. Вот в нашей группе, вот, э, кроме профессора, у меня. Постоянную позицию имеют ну, только секретарша и техник-лаборант. Все остальные сотрудники, молодые сотрудники, они находятся... Ну, чем вас
1: можно и поздравить. Хорошо. Вернемся к событиям э, 11-летней давности. Насколько я понимаю, появилась статья, ваша статья, направленная против коррупции. И эта статья, в общем-то, поставила крест на вашей карьере в России. Правильно я понял? -э 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 -э
0: -э 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 Да. Где-то в Лет 15-17 назад у меня появилось хобби, кроме моей, моей непосредственной научной работы, я стал писать публицистические статьи на тему реформирования э, Российской Академии Наук, прежде всего. К тому времени я уже довольно долго работал за э, рубежом, и был в Америке, и в Германии. Мог э, сравнивать, и я видел, что российское, то есть устройство Российской Академии Наук, ну не только Академии, вообще всего все организации науки, оно имеет довольно такой феодально-кумовской характер. При том, что некоторые элементы, так сказать, конкуренции, открытости там были видены, но де-факто это это все не работало. И, в числе прочего, толчком послужила покупка нашего института в Казани, ямр спектрометра. И дело в том, что ямр спектрометр довольно дорогой э, аппарат. Он стоит, э, может стоить несколько миллионов долларов. Вот. Я просто посмотрел, как это делается. И понял, что э, эти научные оборудования, не только ЯМР-спектрометры, ну просто я в них больше разбираюсь, выкупаются по, по, по завышенным ценам. И институт не может купить себе нужное оборудование, э, исходя из того, финансирование, которое
1: ему будет. Там было а раз, по завышенным не много, непонятно. Что... объяснить, пожалуйста, по завышенным ценам, то есть кто-то имеет по, свой по- по собственный по, интерес? По, по,
0: сравнению, по, по, по сравнению с
1: рыночными ценами. Я понял, значит, есть чей-то интерес то, личный?
0: Безусловно, безусловно. То есть это то есть раз, ценовая разница уходила в карман э, академическим чиновникам, в том числе академикам. Чей конкретно карман, я сказать не могу, у меня есть только догадки, но у меня нет полномочий, так сказать, проводить полноценное расследование. Я могу указать, что цены были завышенные примерно раза в полтора. Ну, когда вы покупаете, положим, за миллион долларов э, прибор, значит, и вы за него э, платите полтора миллиона. А но его, это хорошие значит, деньги, хорошие год.
1: деньги. Я это... понял. Алексей, вы написали статью, вот что дальше было?
0: Дальше я был поставлен в такие условия в своем институте, что я был вынужден уволиться из масса различных приемов и способов сделать человеку жизнь настолько невыносимой, что он зачтет за добро уволиться самому, что, собственно, я и сделал. Потом я переехал в Германию в лабораторию, с которой у меня были уже...
1: А переезд в Германию, это было очень сложное решение с вашей стороны, вообще чисто технически?
0: Технически не очень. Технически просто написал заявление на увольнение, купил билет, оформил визу и переехал. Было, конечно, очень страшно, потому что, когда я и писал эту статью, и когда переезжал, мое будущее было довольно-таки в тумане, то есть у меня не было гарантии. Мне поначалу был контракт только на два года, временный контракт в в рамках э, проекта, я не знал, что будет потом. вот В конце концов, все сложилось хорошо, слава богу, что я здесь, что я здесь работаю, тем более сейчас. (сめて) я, конечно, Сколько раз перегресился, слава богу, что я оттуда уехал. Вот. Но э, тогда это было э, сложно, э, сложно и, ну, честно говоря, просто страшно. Потому что 25 лет проработать на одном месте и в один момент 5 и уехать в какую-то неизвестность. Э, ну,
1: Но да, это и... сложно. Скажите, э, с точки зрения вот, 25 лет в России и 11 лет здесь в Германии, э, в чем разница положения ученого в России и в Германии?
0: Uh, uh, разница, безусловно, есть. Вот одна из uh, этих разниц, это то, что я уже об этом говорил, это количество постоянных позиций. Uh, на Западе, ну, в принципе, это хорошо для научного, для развития кругозора, для, для развития ученых, творческого профессиала ученого. Это очень полезно, и ездить из одного места в другое, потому что... Считается правилом, это норма, когда студент оканчивает один университет, поступает на аспирантуру, защищает диссертацию в другом университете, потом едет на один постдок, на другой постдок. И все это в разных местах, в разных лабораториях. И он из каждого места, из каждого, из каждой тематики, из каждого проекта узнает что-то новое. И это очень здорово, очень хорошо. И с другой стороны, конечно, я тут тоже вижу, что это... Такая система отпугивает многих молодых людей идти в науку, потому что пока ты не получишь постоянное место, либо это профессор, да, если ты получил место профессора, если ты стал профессором в университете, это, конечно, ты, это очень почетно, это очень хорошая зарплата, ну, ты не будешь миллионером, ну, ты будешь обеспеченным человеком, замечательная пенсия, все очень хорошо. Но дело в том, что конкурс может, может, может на профессорское место, может, может доходить до нескольких десятков, иногда даже сотен заявок на одну, на одну вакансию. То есть это очень сложно. И это отпугивает многих молодых людей, к сожалению. Это минус. Но, в тем, тем не менее, в целом вот такая система, ну, вот как вот... Черчилль сказал про демократию, что демократия, демократия очень плохая, плохая система, но все остальные еще хуже. Ну, вот такая система организации науки тоже есть минусом. Дело в том, что вот то, что вот мы наблюдаем, в частности в России, это, тем не менее, намного хуже. И организация науки в России поэтому не может конкурировать с э, западной
1: наукой. А, кстати, в Россию вы ездите? Ну и до событий хотя бы 24 числа ездили?
0: Uh, для меня uh, краевой, так сказать, камнем или какой-то там, каким-то водоразделом было, или нет, 24 числа, 2014 год. Вот тогда у меня, до этого у меня еще какие-то были там слабые надежды, люди, вот ну, после 2014 года и нет. И Вы Крым
1: имеете в виду?
0: В да, 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 Крым и все, что ты не связано. Вот. Последний раз я был в России в 15 году. С тех пор я туда не ездил.
1: А какие-то отношения со своими коллегами, с друзьями, с родственниками? Да, без,
0: да, безус... да, да, да безусловно. Да, конечно. Но все это делается через телефон и через интернет. К нам приезжают и родственники, и друзья. время времени. Но ну, то конечно, и с кандидором сейчас невозможно, но до, до этих э, событий все контакты поддерживались и сейчас поддерживаются, но только к сожалению, пока только
1: чисто удаленно. А вот настроение э, в среде ученых, ваших знакомых, э, не разделилось ли мнение их по поводу событий, по поводу войны, развязанной России? Есть ли люди, которые поддерживают эту войну, называют ее специальной военной операцией, или таковых нет?
0: Вы имеете в виду российских ученых? Да, российских. Российских коллег. Э, Да, вот насколько я могу судить, э, и по личным контактам и по отзывам, так сказать, различных друзей и коллег э, разделилось примерно
1: 50-50. А вы с ними общаетесь, Причем... вот с теми людьми, которые поддерживают э, вот эту...
0: Нет, 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 совсем никак. Я не считаю нужным ругаться, что-то доказывать, сториться, э, нет. Ну, было несколько человек, не очень большое, с кем я поддерживал там отношения, там, положим, через Facebook там, или еще как-то. Ну, просто все общение, все,
1: мне нет. А в Германии, я обратил внимание, в Фейсбуке у вас, я не знаю, может быть, в шутку, это фотография автомобиля, и ваш совет э, не светится особо в Германии с российскими номерами. Это действительно проблема?
0: А, вы знаете, Дело в том, что я-то работаю в эстете, и все, м- все мое окружение – это люди довольно-таки эрудированные, воспитанные интеллектуальные. Я не могу говорить, предположим, за всю Германию. А в моей среде, в моем окружении вообще таких эстетов нет. Но я вполне допускаю, что, что вообще в стране, конечно, такое может быть. И на всякий случай действительно, вот я увидел автомобиль с российскими номерами из, из Москвы, и там три буковки «РУС» были заклеены белой ленточкой, чтобы не привлекать лишнего внимания. Потому что кто-то может действительно... Но я слышу, где-то были такие случаи, по-моему, в Берлине, когда у таких автомобилей еще там, кто-то еще... У кого-то хватило мозгов еще букву «З» наклеивать, у тех или даже стекла.
1: А в отношении к вам вы единственный русский ну скажем так, не во всем университете во всем университете наверняка есть тоже выходцы из России а вот в этом узком факультетском окружении или есть еще выходцы из России?
0: (связывая) (связывая) Нет, даже даже в моей группе, в моей лаборатории есть еще один э, мальчик из России аспирант было еще несколько человек из России нет, нет, здесь э, (связывая) по паспорту здесь не бьют  —
1: Да, как раз вы уже предупредили мой вопрос. Изменилось ли как-либо отношение к выходцам из России вот в ВУЗе? Именно в ВУЗе? —
0: В ВУЗе нет, совершенно нет. Дело в том, что здесь все русские, собственно говоря, ну, по крайней мере из тех, кто я знаю, в Университете, Здесь нет вопросов, то есть здесь никто не говорит не то, что это хорошо, а даже они говорят такую фразу знаменитую, не, не все так однозначно. Нет, для всех э, сотрудников университета, прежде всего немцев, э, здесь как раз все однозначно, и отношение к этому однозначно, и ну, все мои коллеги меня знают, мое отношение к тому, что происходит в России, то есть вопросов нет, никакого... Негатива ни формального, ни неформального, я к себе не, не
1: А как они на все это смотрят? Вот э, есть люди, которые говорят, ну что ж, это вы понаехали к нам. Вы там у себя наводите порядок, убираете ненавистную власть, прекращаете войну. А другие, наоборот, жалеют, говорят, мы понимаем, в этих условиях сделать ничего невозможно. Вот отношение коллег как-то изменилось после 24 числа?
0: Нет, отношения, отношения ни, ни, никак не изменилось. Более того, вот вы знаете, я вам расскажу даже такой, такой пример. Через несколько дней после начала войны в нашем Университете ректор сделал рассылку по всем сотрудникам, призывая помочь одновременно и украинским, и российским студентам. Дело в том, что обучение, когда тут в нашем университете, как в любом, в принципе, немецком университете, полно-полно э, иностранных студентов. Э, э, Германия очень популярная страна для обучения, поскольку здесь э, обучение бесплатное и, в принципе, довольно качественное. Но хотя за, за обучение здесь практически ничего не надо платить, надо платить за жизнь, надо платить за жилье, за еду и так далее. И всем студентам, ну, не всем, но подавляющим листу помогают, собственно, р- родители. И после начала войны для украинских студентов это понятно, почему возникла проблема. Многие родители просто потеряли доход. А для российских студентов проблема была в том, что родители не смогли, не могут им перевести деньги, потому что все сервисы перевода на карточку, они были заблокированы, вы наверное,
1: слышали. Да.
0: И вот наш университет попросил всех помочь, там организовали даже специальный фонд, помочь и тем, и другим студентам, не дискриминируя никого. Более того, насколько я узнаю, совсем недавно тоже в нашем университете организовался что-то вроде специальной программы или какого-то специального фонда для поддержки, для трудоустройства тоже украинских и российских ученых, которые уезжают оттуда, из России, ну, понятно, в связи с какими э, причинами. То есть и для тех, и для других.
1: А между студентами, кстати, вот вы сказали, что учатся студенты, в том числе из Украины и из России, между ними никаких проблем не возникало?
0: Я об этом ничего не знаю. Я об этом ничего не слышал. Возможно, и были, но, по крайней мере, это не выливалось ни в какие экстрессы, которые стали бы известны на весь университет.
1: Ваш статус в Германии. Я смотрю, у вас надпись... Текст такой «I'm a citizen of Russia, but I hate Putin and support Ukraine». Я гражданин России. Вы пишете, вы э, юридический гражданин России или это ощущение вашего принадлежности к России?
0: Mm, ну, юридический, да. У меня, я еще не, не поменял гражданство. Возможно, я это сделаю, но на настоящий момент и в обозримом будущем у меня будет российский паспорт. А почему я это написал, э, делал такую надпись? Я переведу,
1: я еще раз переведу для тех, кто не успел э, за, за моим текстом. Значит, я гражданин России, я перевожу, я ненавижу Путина и поддерживаю Украину.
0: Вы знаете, вот несколько месяцев назад я видел одно из интервью Михаила Ходорковского, где он довольно праздниковенно говорил, вот, делился своей проблемой, говорит, ну что я могу сделать? Я россиянин, да, я российский гражданин, но я же не могу каждому идти на улицу, брать нагрузки и говорить, это не я, я против, я это не я. Что я могу сделать? Как я могу доказать? И вот я думаю примерно так же, если ходить по улице и каждому объяснять, что я против, но ну, действительно как-то выглядело бы глупо, но если кто-то многие интересуются, нагуглит мою фамилию, попадет на мою персональную веб-страничку. Он эту фразу прочтет, я специально ее сделал даже крупным шрифтом, потому что я считаю это важным. Это все остальное, там когда родился, когда я работал, это сказать то тоже важно, но это вторично, потому что это очень такой существенный маркер свой чужой. Здесь позицию свою обязательно надо обозначить и молчать здесь нельзя.
1: Алексей, скажи, пожалуйста, вы допускаете, что когда-либо сможете вернуться обратно в Россию? Нет. Почему?
0: Нет. Понимаете, я не верю в то, что там смогут произойти... Изменения? Ну, то есть, я не знаю, может быть, я приеду на какой-то короткий срок по каким-то личным делам, но вряд ли я вернусь туда на совсем. Я не верю, что эта страна реформируемая, что в смысле науки, что в смысле государства, должно смениться, ну, как минимум, одно-два-три поколения, чтобы там что-то выросло путевое. То есть, болезнь зашла настолько далеко что надо все разломать, делать пустое место, посыпать пустом, и только потом на чистом месте с нуля строить что-то новое. Но этого, естественно, не будет, потому что это означает ядерную войну, этого никто не хочет, поэтому скорее всего он будет.
1: А почему так происходит? Интересы. Послушайте, я, я вот совершенно по другому поводу вспомнил, э, ведь на днях Умер Бакатин, последний э, глава КГБ который очень много сделал, я читал его воспоминания в свое время, он действительно э, по наивности, наверное, считал, что все, все с этими страшными репрессиями, с этой коммунистической чекистской системой будет покончено, а нет, а что такое вот, где эта зараза, где это гниение происходит, почему после всех этих событий, после действительно того, когда люди свободно заговорили, после перестройки, вдруг мы имеем вот то, что имеем сегодня.
0: Э, да, вопрос очень важный, я на эту тему тоже, конечно, много думал, но это, конечно, лучше вам поговорить не со мной физиком, а с каким-нибудь политом. Ну, как
1: вы думаете, вот как это... раз как человек, как ученый. Да.
0: Ну, вы знаете, э, мое впечатление, что это просто так э, сложилось, это просто случайность, потому что, ну, грубо говоря, не повезло. Не повезло э, в том смысле, что пришел к человек группа людей, которые сделали... Из, из этой страны вот то, что они сделали. При, пришли бы другие люди, как бы не было. Человек, э, существо довольно социальное, и он, подавляющее большинство из людей, они конформисты. Это, в принципе, нормально. Если все будут видеть, что вокруг все врут, воруют и убивают, то они будут врать, воровать и убивать. Только отдельные единицы будут кричать вокруг «Окспитис». Вот, Если будет это неприлично, вот как, например, на Западе, невозможно представить, чтобы человек договаривался с полицейским, предлагая ему взятку. И потому что человек боится, что его поймают на этом, а потому что это... Ну, нормы здесь совсем другие, это нельзя так делать. Вот. В России, к сожалению, нормы стали другие. Эти нормы были насаждены сверху, но просто вот, просто вот не повезло.
1: Я понял Давайте Но, буквально это, время это подходит да. к концу. Буквально пару вопросов спрашивают, вы в курсе дела, какова ситуация в науке в Латвии? Доводилось ли вам сталкиваться с латвийскими учеными?
0: По моей, по моей области, нет. Я знаю одного знаменитого профессора из Эстонии который работает вот, ну, как раз в той области, где я. Вот. В Латвии нет. Но это на самом деле никакая не трагедия, и латвийскую науку это никак не, не характеризует. Дело в том, что Латвия небольшая страна, и ей не надо, даже скажем всего, вредно иметь науку, которая покрывает все направления. От космологии, до монетарной биологии.
1: Профессор, у нас очень мало времени, хочется еще пару вопросов. Да. Я понимаю, это очень большая тема, но тем не менее, буквально за несколько секунд. Уважаемый профессор, пишет Алексей, на сегодняшний день есть ли более прорывные технологии, показывающие более эффективные, чем магнитный резонанс? В
0: смысле медицинской диагностики я такого не знаю. Есть, конечно, биохимические методы анализа для определенных болезней, но, например, если вы хотите локализовать, например, положение раковой опухоли или, например, место, где у вас в голове инсульт, то это единственный практически возможный, очень точный метод и лучше, наверное, ничего нет.
1: И еще один вопрос. Какое пособие Германия, если вы знаете, платит своим студентам или молодежи, и до какого возраста... э, Так, какое пособие Германия платит своим студентам или молодежи, и до какого возраста э, сын слушателя учился в Скандинавии, и там были немцы, и они рассказывали, что их финансирует Германия. То есть они, немецкие э, молодежь уезжала в данном случае куда-то в Скандинавию, то ли в Швецию, то ли, может, в Финляндию, училась там, и оплату производило государство. Что-то вы в курсе дела, вот финансовые стороны вопроса?
0: Э, э, нет, общего ответа тут быть не может, потому что полным полно различных э, организаций, различных фондов, которые могут финансировать те или иные программы. Есть, например, очень хорошо известный это так называемый ТААТ, Deutsche есть Академия это немецкая служба академических обменов, которая занимается тем, что финансирует поездки студентов и научных работников в другие страны немцев, так и прием иностранцев у себя в Германии. Есть множество других программ, то есть это надо есть в интернет и искать конкретные условия, конкретные условия той или иной программы. И
1: последний вопрос. Но он касается, наверное, не столько наших студентов, то есть студентов из Латвии, все-таки мы в Европейском Союзе, с Германией, а сейчас уменьшилось ли количество и в перспективе уменьшится ли возможность, или может быть вообще будет закрыто студентам из России учиться в Германии, или это касается каждого вуза в отдельности?
0: Не знаю. Дело в том, что, что касается контактов, никакого общего закона или постановления правительства в Германии нет. Это действительно решает каждый университет по-своему, но, насколько я знаю, никаких ограничений в приеме в Германии, по крайней мере, нет. Другая проблема, что ограничения это чисто денежные. Сейчас российским студентам просто, во-первых, трудно добраться в Германию, но, во-первых, если даже не доберутся, что они тут будут жить. Потому что родителям очень сложно переводить деньги. Тем более, что сейчас будет, э, очевидно, какой-то экономический коллапс в России, там все очень непредсказуемо. То есть это основное препятствие для обучения российских студентов. Это
1: финансы. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня в гостях был доктор физико-математических наук, научный сотрудник, профессор университета Мартина Лютера в германском городе Халле. Алексей Крушельницкий, спасибо вам, Алексей, за то, что вот эти 40 минут были вместе с нами. Спасибо всем слушателям, кто писал. Тут очень много вопросов про политику, но, напомню, у нас все-таки ученый высказывался, высказывал свою точку зрения. Он не политолог, и глубоко копать в политические все эти перипетии навряд ли способен. Завтра будет новый день, новый эфир и новые гости, дорогие друзья. Пока!